0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Interview mit dem Buchpreis nominierten Roman Ehrlich. Mit Malé stießt ihr jetzt auf der Liste. Herzlich willkommen erstmal in unserem kleinen Nischenprojekt. Hallo. Und ich bin natürlich hier nicht alleine, um diese investigativen und maritimen Fragen zu stellen. Was hat meine liebsten Mitpodcasterin dabei? Und zwar die Maike.
1: Hallo. Ja, wir sind natürlich besonders stolz, dass wir heute mit Roman ehrlich sprechen können. Denn wir, und wir können nicht genug flexen in dieser Angelegenheit, mhm. haben natürlich schon vorher darauf getippt, dass sein Roman Malé auf der Longlist stehen wird. Und einmal mehr haben wir Recht behalten und werden jetzt hier die Gelegenheit nutzen, gnadenlos die ganzen Fragen, die wir uns überlegt haben, zu dem Buch zu stellen.
0: Vollkommen richtig. Und als erste Fanboy-Prominentenfrage natürlich erstmal, wie fühlt es an? auf der Longlist des Buchpreises zu stehen. Ist das so ein Einstuchtypen-Moment oder so ein Zelebrierungsmoment, wo man dann Sektkorken öffnet oder hat sich das eher peripher tangiert?
2: Also es ist auf jeden Fall ein, ein ambivalentes Gefühl, glaube ich. Und der Moment war der, dass ich tatsächlich, ich war so unterwegs gerade, auch außer Landes in den Bergen und habe von meinem Lektor eine SMS bekommen, Und was ich ich ganz erstaunlich fand, war, dass ich im Nachgang von sehr vielen Freunden und Bekannten so Gratulationsnachrichten bekommen habe, die tatsächlich die Menge der Gratulationen, die für ein Buch normalerweise eingehen, äh, bei weitem übertroffen hat. Also sehr viele Leute haben das offenbar wirklich mitbekommen, sehr schnell, und haben reagiert, was ja auch sehr schön ist. Und jetzt, äh, mal sehen, was noch weiter passiert.
1: Aber warum sagst du denn dann ambivalent? Also was ist äh, das, was dich beunruhigt? an dieser Nominierung?
2: Was natürlich gut ist, ist, dass es dass es eine Aufmerksamkeit erstmal schafft für das Buch, aber ähm, es ist natürlich auch sofort bei mir selbst eine gesteigerte Aufmerksamkeit dafür, was, was es halt auch für ein, ein Apparat ist, der diese Aufmerksamkeiten generiert. Also dass es halt natürlich alles eine sehr schnelllebige Angelegenheit ist, dass es jetzt darum geht, irgendwie ganz schnell hektisch auch diese Wichtigkeit irgendwie zu erzeugen und zu sagen, ja, hier, das sind jetzt diese 20 Titel, was ja auch immer so eine gewisse Beliebigkeit hat natürlich und man fragt sich auch immer, was also was sind zum Beispiel auch so die politischen Implikationen, wenn eine Jury Bücher auswählt. Das ist ja nicht nur rein literarische Lesefreude, sondern es geht ja auch immer darum, welchen Büchern verschafft man Sichtbarkeit und das ist alles sehr interessant, aber es ist natürlich jetzt auch nicht einfach nur so eine reine Freude, würde ich sagen, sondern es ist ja auch wichtig, sich dann auch kritisch mit diesen Prozessen zu befassen
1: was du gerade ansprichst, ist für uns als Leserinnen und Leser natürlich auch Teil des Spaßes, was wir aber auch wieder immer wieder betonen bei uns im Podcast, dass wir nämlich darüber nachdenken, wer hätte aus unserer Sicht noch auf dieser Liste stehen sollen, mhm. wer hätte nicht auf der Liste stehen sollen. Also genau das, was du sagst, ist für uns natürlich auch interessant, ist äh, zu diskutieren und darüber nachzudenken, was die Schwerpunkte sind, dadurch die wechselnden Jurys auch immer unterschiedliche Schwerpunkte auszumachen sind. Und einige Schwerpunkte, die wir in anderen Büchern gesehen haben, haben wir auch bei dir gefunden. Insbesondere der experimentelle narrative Ansatz.
0: Mhm. Apropos experimenteller Ansatz. Dein Roman, der jetzt natürlich jetzt für den Buchpreis nominiert ist, ist eine Ökodystopie. Malé ist äh, schon mal sehr u- ungewöhnlich oder sehr außergewöhnlich nennen wir es einfach mal. Und ich habe mir natürlich ein bisschen was angeguckt. Und äh, gibt es Parallelen zu deinem Vorwerk, die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens, nicer Titel by the way, <lacht> über diesen gescheiterten Horrorfilm in diesem Kontrast zur dystopisch realistischen Version in Malé?
2: Absolut. Also es ist, es ist, glaube ich, tatsächlich jedes Buch eine, eine Fortführung des Letzten und hoffentlich auch irgendwie so eine Verfeinerung der Verfahren, die vorher angewandt wurden. Von daher haben sie alle sehr viel miteinander zu tun und auch die, also alle Bücher, die ich bis jetzt geschrieben habe, zitieren sich auch gegenseitig. Also wer, ich weiß nicht, ob das irgendwer außer mir selbst jemals tun würde, aber wer quasi das Gesamtwerk aufmerksam studieren würde, könnte halt auch immer wieder äh, auch Zitatpassagen finden, die die einzelnen Bücher miteinander verbinden. Und das ist natürlich so ein kleiner Spaß, den ich mir selber dann irgendwie auch beim Schreiben erlaube. Aber motivisch natürlich haben sie auch miteinander zu tun. Also die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens sind natürlich irgendwie so sehr viel gegenwärtiger und realistischer vielleicht als das äh, Malé-Buch. Und trotzdem geht es ja da auch irgendwie sehr viel um Verdrängung oder umso verdrängte Bewusstseinsinhalte und die versucht werden, ans Tageslicht geholt zu werden und da gibt es halt irgendwie eine, so eine Gruppe von Leuten, die das quasi auf so einer sektenhaften Art versucht durch so Sitzungen ans Tageslicht zu bringen, was eine Art von narrativer Trick ist, um einen Roman zu schreiben, der hauptsächlich ein Erzählband in Wirklichkeit ist. Und bei Malé ist es dann halt eher so, dass das Ganze so ein bisschen ausgelagert ist in den Raum. Also es ist dann nicht so sehr äh, Sitzungen, wo die einzelnen Leute erzählen, sondern es ist halt irgendwie so ein bisschen ausgeweitet auf diese Stadt, diese Hauptstadt der Malediven, in der das Buch spielt und die, die jetzt da so eine Art von Potemkinsches Erzählattrappendorf geworden ist in der in der Anordnung. Also wo es, es gibt ganz viele so genre würde ich sagen, oder so an, anerzählte die aber auch also thematisch und inhaltlich, glaube ich, sich sehr, sehr nah auch an dem Buch und auch an den Büchern davor bewegen. Also es ist wahrscheinlich schon so, dass einen halt beim Schreiben eine Handvoll Dinge wirklich interessieren und um die kommt man dann auch nicht herum, sie auch immer wieder zu bearbeiten.
1: Bevor wir über die einzelnen Aspekte sprechen, die dann Robin und mir da auch aufgefallen sind, vielleicht noch was ganz Grundsätzliches. Ökodystopien sind ja momentan so ein bisschen schick. Und wir hatten hier auch im Podcast schon eine Folge, da haben wir dann American War von Omar Lacat besprochen, die Mauer von John Lancaster, bisschen was über das Sachbuch von Jonathan Safran vor. Aber du gehst es ja komplett anders an. Denn meistens bricht ja in diesen Ökodystopien ein Krieg aus. Die Leute haben Angst, die sind verzweifelt, sie treten in den Kampf die letzten Ressourcen. Mhm. Und Was uns hier natürlich gleich aufgefallen ist, ist, dass dieses Cast, das du hier hast in diesem Kinschen Dorf, dass die so ein bisschen die Lust an der Katastrophe zelebrieren. Also sie sind ja auf dieser untergehenden Insel, auf den Malediven, haben sie sich niedergelassen. Vor der Küste ist dieser norwegische luxus dieses Kreuzfahrtschiff, gekapert von Milizionären, die an den Stränden patrouillieren und die Aussteiger mit Waren versorgen. Gleichzeitig äußern sich die Aussteiger negativ über den früheren Tourismus, obwohl sie eine Art Katastrophentourismus betreiben Mhm. und dann auch Sätze sagen, wie das Paradies ist in Wahrheit schon immer der Untergang gewesen. Und das Großartige an diesem Ort hier ist, dass er im Ganzen eine solche Lücke ist. Es ist eine Tür, die sich schließt, aber man kann hindurchgehen und auf der anderen Seite ankommen, ohne sich dafür umbringen zu müssen. Die sehen diesen Ort, der, der untergeht, als das perfekte versteck. Und ich fand diese Herangehensweise ganz faszinierend, weil ich sie noch keiner Ökodystopie gesehen habe. Wie bist du darauf gekommen, diese Aussteiger so anzulegen mit diesem Mindset?
2: Ja, also das, das ist sehr schön, das so zu hören, aus einem anderen Mund als meinem eigenen, weil es genau mir schon auch darum ging, eben nicht ein, ein Buch zu schreiben, zu schreiben, das halt so eine, eben wie du beschrieben hast, so eine, eine postklimakatastrophale Kriegssituation oder die letzten Menschen im Kampf um die letzten Ressourcen, sondern es war tatsächlich so, ich habe also auf den Ort gekommen, bin ich eigentlich durch so eine, durch so eine wahllose, eher, eher zufällige Internetrecherche, die keine Zielgerichtete war, also so ein eher so nach Serendipitätsprinzip auf den Google-Maps-Karten rumgesurft und dann äh, diesen Ort gefunden und dann aber sehr früh gefunden, dass er eigentlich sehr viel äh, von dem in sich birgt, was mich eben tatsächlich interessiert beim Schreiben. Und das, das einem, es gibt halt diesen Ort, von dem ich halt auch nur über Überlieferungen weiß. Also ich war nie auf den Malediven und ich hatte dann auch nach kurzer Überlegung beschlossen, äh, auch für dieses Buch dann nicht irgendwie jetzt recherchierend hinzureisen, sondern eben mich damit zu befassen, was sind es eigentlich für Projektionen, von denen dieser Ort lebt oder der Tourismus, die Tourismusindustrie an diesem Ort lebt und die die Menschen mitbringen, die dorthin reisen oder die, die sich vorstellen, dahin reisen zu wollen. Und und wie steht das in einem Missverhältnis zu dem, was das tatsächlich für ein Ort ist und was zum Beispiel die Hauptstadt für ein Ort ist? Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, gab es noch eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt, aber nur eigentlich für die Hauptstadt, weil es eben politische Unruhen dort gab und Es gibt natürlich auf diesen Atollen nicht nur Touristenressorts, sondern es gibt auch Müllinseln und und Inseln, auf denen dann die Klärwerke sind und äh, Gefängnisse und so weiter. Also es gibt halt eben diese ganzen Orte, die eine Gesellschaft mit sich bringt, auch dort. Und es gibt da eben diese herausverinselten Kulissen dieser paradiesischen Erholungsräume, die ganz viele Leute offenbar suchen, nach denen sie ein Bedürfnis haben. Und das hat mich eben interessiert, halt zu fragen, Woher kommen diese Sehnsüchte? Warum wünschen sich die Leute das eigentlich? Und was könnte quasi auch noch ein Gegenbild dazu sein? Also welche Art von Traum könnte noch weiter darauf projiziert werden, wenn eigentlich der Untergang schon im Gange ist?
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, auch gerade was die Bilder angeht und auch den Erholungsort, was du gesagt hast. Und dann die dieser Aussteiger und dieses aber bei dir ist es ja die Dystopie in, in dem Sinne, die Lust an der Katastrophe dieser Aussteiger auf diese untergehenden Insel, die sich da ne, mit den Unruhen auseinandersetzen, da werden Drogen in, äh, in Luxusschiffen kreiert aus Bäumen, die eigentlich für ganz andere Zwecke gepflanzt wurden und ja. diese ganzen Fallstricke, die sich da ergeben durch die Katastrophen und die auch die diesen Untergangsmechanik, die da herrscht. Wie hast du das Ganze in den Roman einfließen lassen, ohne dass es zu bitter wirkt, ohne dass es halt zu krass wirkt, weil es ja doch sehr fragmentarische, schöne Erzählstränge hat und trotzdem das, dieses dystopische Setting im Hintergrund schwebt und diese regnerische Wolke?
2: Naja, also die, die Sache ist ja die, glaube ich, was ich versucht habe, ist eben genau nicht äh, halt so Cormac mccarthy oder halt irgendwie das so als den, den entsetzlichen postapokalyptischen Ort darzustellen, sondern... Ein, ein Personal vielleicht zu finden, vielleicht kann man das so sagen, für dieses Buch, das durchaus auch noch ein Potenzial darin sieht oder glaubt zu sehen in diesem Zustand. Also dass er halt denkt, okay, in dem Moment, wo ein System zerbricht oder wo ein, wo ein Staat auseinanderfällt, gibt es eine Art Limbo oder so, ein, so einen Moment von Regellosigkeit, vielleicht von tatsächlich von Anarchie und die Möglichkeit, dort nochmal komplett neu etwas zu entwerfen. Also eine Form von Leben oder eine Form von Dasein, sei es auch nur für sich selbst. Und das ist, glaube ich, das, also das, das hat mich auch interessiert daran, äh, diese Leute dorthin zu schicken oder sie dort auf die Suche gehen zu lassen. Ist dieser Moment von vielleicht gibt es eben kurz vor dem Untergang noch mal zumindest das Aufscheinen der Chance von etwas Neuem. Und das hat ja auch zu so sehr viel damit zu tun, wie zum Beispiel dieser, diese Aussage von Mark Fischer, dass es einfacher ist, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Das ist halt für viele, zumindest wäre das die Hypothese, quasi diesen apokalyptischen Zustand braucht, um überhaupt äh, was Neues denken zu können.
1: In dem Kontext finde ich auch die Angstlust von, wenn man das so sagen kann, von diesen Protagonistinnen und Protagonisten interessant. Es ist ja eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus der ganzen Welt, die dorthin gereist ist, um quasi live dabei zu sein, in der Form von Katastrophentourismus, Mhm. um live dabei zu sein, wie diese Inseln untergehen. Natürlich auch in dem Wissen, dass sie in der Lage wären, diese Inseln nochmal zu verlassen, im Zweifelsfall. Und dabei erzählen sie sich jede Menge Geschichten. Robin hat das eben schon angesprochen, das ist sehr fragmentarisch angelegt. Es gibt ein sehr großes Cast, sehr viele Menschen tauchen auf und verschwinden wieder in dem Roman und erzählen sich Geschichten. Bevor ich äh, dich hier gleich mit ein paar Zitatfetzen bombardiere, die allgemeine Frage, wie siehst du die Rolle des Erzählens selbst in diesem Roman?
2: Ja, also das, glaube ich, kann man nicht für das Erzählen schlechthin einfach beantworten, weil es gibt natürlich diese sehr herausgehobene Position des quasi Erzählers oder der Erzählinstanz oder wie auch immer man das in, in germanistischer Terminologie äh, formulieren würde, die sehr ähm, drüber steht quasi über allem. Also es gibt ja jetzt nicht so die Fiktion von eine Person kommt zurück von dieser Insel und erzählt uns jetzt was sie da erlebt hat, oder es gibt keinen Ich-Erzähler oder so, sondern es gibt eben diese ganzen einzelnen Figuren, die ja eigentlich alle auf eine Art Nebenfiguren sind und die, was man vielleicht eigentlich so als die Hauptfiguren bezeichnen könnte, sind eben zwei Abwesende eigentlich. Also die die tatsächlichen Hauptfiguren des Buches, um die sich die meisten Geschichten oder die meisten Aktionen auch drehen, sind schon gar nicht mehr auf der Insel anzutreffen. Und das war eigentlich quasi so das, das Modell, wie es mir von Anfang an vorgeschwebt ist, ist, dass es halt auch in der Konstellation dieser Figuren eine eine große Leerstelle gibt und eine Anordnung von erzählenden Nebenfiguren, die die so lange umkreisen, bis man sich eben auch ein Bild dieser Leerstelle machen kann oder bis es vielleicht irgendwie möglich ist, dieses Fehlen beschreibbar zu machen.
1: Das ist uns natürlich auch aufgefallen, dass wir es hier mit Aussteigern zu tun haben, die ja verschwunden sind von dem Ort, an dem sie sich eigentlich aufgehalten haben und gereist sind an, eine, an einen Ort, der im Verschwinden begriffen ist und mhm. dass dann von diesen Aussteigern noch einige verschwinden.
0: Mhm. Und
1: äh, dieses Buch ist voll mit diesen Invektiven. Und äh, Robin, ich habe heute Morgen schon darüber gesprochen, dass man es wohl sehr, sehr, sehr oft lesen kann und immer wieder einen neuen Aspekt finden kann.
2: Das würde ich mir hoffen, ja. Also es wäre der Idealzustand. Ich glaube, das ist für alle Bücher, die ich geschrieben habe und auch für die Bücher, die ich selber lese und interessant finde, natürlich der Idealzustand ist, zu glauben, dass mit jeder neuen Lektüre einfach noch mehr hervorkommen könnte und dass man eigentlich nicht fertig werden kann damit. Mhm. Was auch dazu führt, ich glaube... Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ganz viele Leute, wenn sie diese Bücher lesen, immer sagen, sie sind vom Ende so deprimiert, weil es nie ein Ende gibt. Und ich aber eigentlich davon ausgehe, dass das doch, das muss doch so sein, weil es ist ja was Zyklisches. Und man müsste eigentlich am Ende, wenn man fertig ist mit dem Buch, gleich wieder von vorne anfangen oder mit dem Anfang des Nächsten. Und so, also so denke ich, glaube ich, diese Texte und deswegen gibt es da eigentlich auch kein, niemals so ein wirkliches Ende in dem Sinn, weil mich das einfach extrem frustrieren würde und ich auch denken würde, dass ich die Leute, die die Bücher lesen, damit auf eine Art verhöhnen würde eigentlich schon fast, wenn ich die als abgeschlossen präsentieren würde am Ende.
0: Also es ist sozusagen, der, We- der Weg ist das Ziel, könnte man in dem Sinne sagen.
2: Ja, die Bewegung irgendwie vielleicht, ja. Aber auch ebenso das Zyklische irgendwie. Das ist ja alles irgendwie, es sind ja eher so Konstellationen. Es sind ja wie um sich selbst rotierende und um andere rotierende Planeten. Also so, ich meine, Metaphern sind immer ein bisschen dubios, aber im Erzählen doch oft sehr treffend.
0: Es ist auch sehr interessant, dieser Aspekt der Erkundung, auch dieser Aspekt der Erkundung dieser Stadt durch die fragmentarische Erzählung dieser verschiedenen Personen und dieser verschiedenen Suchen und der verschiedenen Herangehensweise der Person an ihre eigene Geschichte und an die Stadt selber natürlich auch. Zu Anfang jedes Kapitels gibt es immer eine kleine Karte, die über die Zeit immer weiter aufgedeckt wird. Ist das so dieser Aspekt der Reise, der damit unterstrichen werden soll, diese Erkundung?
2: Ja, also diese Karte, da wurde auch irgendwie lange diskutiert zwischen mir und dem Lektor. Ich fand erst die Idee super, als ich sie hatte. Und dann habe ich sie kommuniziert und er war dann so, hm, ja, das müsste man sich mal angucken. Dann fand ich sie wieder ganz furchtbar und wollte sie verwerfen und dann fand ich sie wieder gut. Wir haben uns das so ein bisschen hin und her gespielt. Und inzwischen bin ich aber sehr glücklich, dass dass wir uns dafür entschieden haben, sie äh, reinkommen zu lassen. Weil sie ist ja auch quasi in... Gegenrichtung des Untergangs im Buch abgebildet. Also es wird eigentlich immer mehr sichtbar von dieser Insel, je weiter man sich durch das Buch blättert. Und eigentlich wäre quasi der chronologische Verlauf wäre eher sinnvoll, dass sie mehr und mehr verschwindet. Und gut, man kann sagen, im, im Erzählen wird sie sich mehr erschlossen, so wie du gerade gesagt hast, je mehr Figuren durch diese Stadt laufen, je mehr Straßenzüge beschrieben werden, Orte, Häuser, umso mehr bekommt man vielleicht selber so eine Art Karte im Kopf von diesem Ort. Jemand hat mir vor kurzem auch gesagt, die würden so eine Assoziation von Computerspielen erwecken. Mhm. Das hat ich überhaupt ja. nicht im Kopf, aber da ging es dann irgendwie so darum, vielleicht um diese frühen Strategiespiele, so eine Bewegung. Und gleichzeitig hat das aber natürlich auch so einen in, in der Narration dieses Buches verankerten Aspekt, dass es ja auch diese eine Figur gibt, die den Plan hat, diese Stadt irgendwie dadurch vor dem steigenden Meeresspiegel zu retten, indem, indem sie eine Art schwimmende Müllinsel daraus macht. Also so viel schwimmfähigen Müll zu sammeln und den zusammenzubinden und zu vertreuen an den Häusern, dass quasi die, die steigenden Pegel den, den Boden mit anheben werden irgendwann. Und so könnte man natürlich diese Karten auch als diese wachsende, dieses wachsende Landgewinnungsprojekt deuten, wenn man möchte. Interessant.
0: Sehr viele Aspekte, die diese Karte da abgreift. Ja, und natürlich,
2: und auf banaler Ebene hat sie natürlich auch kapiteltrennende Funktionen.
1: Was da ja auch noch auftaucht zwischen äh, den Ko- Kapiteln, also ich hoffe, meine Variante ist endgültig genug, als dass es auch noch im gedruckten Exemplar ist, sind diese Darstellungen der Mondphasen. Also mhm. der Mond kommt ja generell ganz häufig vor, klar, es geht um eine Insel, oh. die untergeht, ähm, Ebbe und Flut, das Wasser. Wir haben aber auch diese Droge, die Robin eben schon angesprochen hat, die da auf diesem Kreuzfahrtschiff hergestellt werden. Die heißt ja auch Luna. Das ist auch ein Kosename für Mona Bauch, die verschwundene Person, über die wir eben schon sprachen, die im Buch immer wieder gesucht wird von ihrem Vater. Die Mondscheinsonate kommt vor. Drogenrausch heißt dann die Mondwanderung. Hast du den Mond auch als strukturierendes Element eingebaut, bewusst in äh, diesem Buch? Weil wir waren die ganze Zeit auf der Suche nach Mondmotiven und haben versucht, die irgendwie zu verbinden. Waren wir da auf dem richtigen Pfad?
2: Ja, also ich würde vielleicht sagen, vielleicht nicht so sehr in Form so einer, einer Kniffelarbeit, also gar nicht so sehr als, als Rätsel, das dann eben durch so eine mondlastige Lektüre des Buches irgendwie noch aufgedeckt werden kann. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber tatsächlich ja als, als strukturierendes Element auf jeden Fall. Also die, eben wie du gesagt hast, diese Kapitel sind eben mit den Mondphasen quasi überschrieben in, anstelle von Nummern oder Titeln. Was auch wieder zurückgreift auf das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, mit dieser mit diesem Zyklischen des Erzählens und der Wiederkehr irgendwie der, der Motive. Und dann ist natürlich auch der Mond so als der, der kühle Begleiter im All, der Trabant, einfach so ein melancholisches Symbol, kann man sagen. Also es ist ja quasi so die Hinwendung zum Mond, ist ja auch in der, in der Literaturgeschichte ein, eine Metapher für das Melancholische. Dann spielt es da eine Rolle und eben genau wie es wie es jetzt ja von euch schon zitiert wurde aber genau also ich würde jetzt nicht sagen äh, dass dass wenn man jetzt nochmal mit so einer Lupe irgendwie auf die Suche danach geht was in welchen Szenen quasi der Mond in irgendeiner Form in dem Buch vorkommt bekommt man dann eine geheime Botschaft übermittelt also wie <lacht> Beatles das, äh, das kann ich leider nicht nicht anbieten ja.
0: Aber wenn wir von den interessanten Symbolen sprechen, auch gerade von der lunaren Thematik, kommen wir mal zu anderen Symbolen, die hier äh, bespielt werden, nennen wir es einfach mal. Ich habe mir zum Beispiel aufgefallen, Symbole deutscher Lyrik im Verbund, äh, also vor allem hier die, die blaue Blume, von der ich aktuell nicht so viel wusste, aber die dann halt auch mit kulturell aktuellen Einflüssen gemischt ist, also auf Tattoos oder Albumcovern abgebildet ist und sich gleichzeitig mit, den, ja, mit der Realität der Stadt mischt, zudem natürlich auch noch die Dystopie an sich, die sich mit der Realität mischt. Da gibt es dann diese Geschichte von dem Schiffbrüchigen, der in dieser Luftblase überlebt hat, das ja auch in echt passiert ist und diese Realitäten und diese verschiedenen Einheiten schwappen da ja zusammen in dieser Stadt. Ist das ist das Motiv gewesen, was du, was du einbringen wolltest, die Realität mit der Stadt äh, in Einklang bringen oder nicht da auf falschen Fahrwasser
2: äh, Nee, auf, auf keinen Fall. Ich glaube, die, ich glaube eben, diese falschen Fährten tatsächlich, oder wie soll ich sagen, ich glaube nicht, dass es diese falschen Arten gibt, das zu lesen. Also das äh, ist vielleicht, könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist das auch eine Form von Enttäuschung, aber es sei denn, es ist so komplett missdeutet für mich jetzt irgendwie keine, keine falsche Form, irgendwie sich diesem Buch zu nähern. Und was so diese Realitätsgehalte angeht, das ist halt auch was, was mich, glaube ich, einfach unendlich interessiert, ist die Geschichten die einem begegnen, auf ihre Wirklichkeitsgehalte zu überprüfen. Und dabei fällt einem ja sofort schon auf, wie alles eh schon zur Erzählung wird. Und ich meine, es gibt auch dieses Zitat im Buch von Rancier, dass das äh, Reale zur Dichtung werden muss, um gedacht werden zu können. Und das hat ja quasi dann auch, das ist auch so eine Art von Programm in dem Buch. Also dass diese Geschichten wie zum Beispiel dieser Schiffbrüchige sind ja für sich auch schon Erzählungen. Und sind für mich auch absolut gleichwertig äh, behandelbar mit all dem, was ich mir selber ausdenken kann.
1: In dem Kontext äh, habe ich auch, da sind ja auch jede Menge komische Elemente in dem Buch. Also nicht nur, dass da der Romanschriftsteller sagt, Romanschriftsteller sind mir suspekt, unter denen, die noch festhalten am Schreiben, sind sie fraglos die Eitelsten.
2: Ja, das sagt ja der Lyriker.
1: <lacht> Eine Lyriker, habe ich falsch rum <lacht> aufgeschrieben.
2: Genau, also äh, okay. sie sagen das jeweils vom, vom jeweils anderen in Abwesenheit.
1: Ah, ja. okay auch ähm, komisch und gleichzeitig traurig ist das ähm, Element der, der Dokumentarfilmer, die dann irgendwann auf die Insel kommen, um das Verschwinden von Mona Bauch zu dokumentieren, aber auch so ein kleines bisschen, was diese Aussteiger-Community auf der Insel treibt. Und da kommt ja genau das, was du gerade beschreibst, auch vor, dass sie ja eigentlich Dokumentarfilmer sind, also die Wirklichkeit abbilden wollen, aber sie natürlich in eine Form bringen müssen, bis auch zu einem bestimmten Grad, um ja. sie überhaupt in diese Filmform pressen zu können. Da hat sich mir dann die große Frage gestellt, um den großen Bogen zur Ökodystopie zurückzuschlagen. Die Aussteiger, die haben ja auch ein gewisses Narrativ sich selbst gebaut über ihre Rolle auf der Insel im Verhältnis zum traditionellen. Tourismus. Sie halten sich ja eigentlich für was Besseres, obwohl sie das Gleiche tun auf eine andere Art und Weise, wie früher die Touristen, die zur Vergnügung auf die Insel kamen. Tun wir das nicht alle gerade auf eine gewisse Art und Weise? Und ist das vielleicht das sozialkritische Potenzial, das zumindest wir hier gesehen haben, dass dass uns auch gerade so ein bisschen das Wasser bis zum Hals steigt, wir uns aber noch an der Angstlust weiden, weil wir nicht so richtig glauben können, dass wir aufgrund des Klimawandels untergehen?
2: Ja, das ist natürlich irgendwie, das ist wahrscheinlich, also vielleicht versteige ich mich hier gerade irgendwie, aber das, das würde ich schon sagen, ist wahrscheinlich einer der Anlässe überhaupt für dieses Buch gewesen ist. Das ist natürlich eine Art von Reaktion ist auf meine eigene Weltwahrnehmung und darauf, was mich so umgibt an Diskursen und an Haltungen, an Positionen. Und ich ja irgendwie auch immer versuche, das zu untersuchen, was also was ich denke und warum und warum ich das also was die Leute um mich herum wollen und weshalb und äh, was dann, dann eben auch so an, an Haltungen aufkommt im Angesicht irgendwie so einer, einer ja doch sehr bedrohten Welt und in, in, die, in diese Zukunft des Buches äh, projiziert würde es dann halt auch bedeuten, okay, die, äh, dieses Personal steht quasi vor einer eigentlich schon fast unrettbaren vorangeschrittenen Zerstörung dieser Welt und muss sich dann halt nochmal neu und anders fragen, wofür es sich, wenn überhaupt, auf dieser Welt zu lohnen leben würde. Und ich glaube, dass halt die verschiedenen Antworten darauf, sofern sie dann gegeben werden, sofern die jeweiligen Personen überhaupt weit genug darüber auch reflektieren, dann natürlich jede lesende Person mit sich und mit den Figuren dann auch alleine lassen. Also es, das ist, glaube ich, so eine Sache, die in diesem Buch unausweichlich ist, ist, dass es halt keine Lösungsvorschläge für diese Krise bieten kann, sondern dass es eher so eine Art von Bestandsaufnahme irgendwie so dieser seelischen Prozesse vielleicht versucht zu sein in Teilen. Also das ist natürlich jetzt nicht das große Projekt, aber das ist auf jeden Fall ein, ein Anlass gewesen, sich damit auf diese Art zu befassen.
0: Wir haben es ja hier auch mit sehr, sehr vielen verschiedenen Personen zu tun, die trotz dieses Untergangs da hinkommen und gleichzeitig wieder so einen Schmelztiegel bilden, würde ich es mal einfach nennen. So ein fast Ich hatte, bei mir stehen Maritimer, wilder Westen, so ein Mhm. Engteppich verschiedener Nationen und Kulturen, die dann wiederum in dieser Stadt aufeinanderprallen und sich aber eigentlich fast familiär verhalten, also eigentlich ein wilder Westen in Nett. Ist das dann, ist das der Schein des Untergangs, der die Protagonisten dazu zwingt oder der, nennen wir es mal, dieses familiäre Verhältnis erzeugt?
2: Das ist vielleicht auch einfach so eine Form der Notwendigkeit irgendwie auf dem sehr beengten Raum. Also es geht ja dann für alle irgendwie darum, also ich, der, der Großteil dieses Personals ist ja, sofern sie nicht auf der Suche nach jemand anderem sind, eigentlich sehr stark mit sich selbst beschäftigt und damit irgendwie in sich so reinzugucken und die eigenen Prozesse zu betrachten. Und sich dabei halt äh, nicht im Weg zu stehen, ist vielleicht auch so eine Art von Handlungsmotiv, das sie teilen. Also es stimmt eigentlich jetzt, wo du es so sagst, es stimmt schon, es gibt eine gewisse Nettigkeit eigentlich im Umgang. Also natürlich nicht von allen untereinander, aber...
0: Ja, dafür, dass es halt keine Regierung und keine, keine Exekutive in dem Sinne mehr gibt, die so, ne, die Ordnung aufrechterhält.
2: Ja, aber es gibt halt eben gleichzeitig auch nicht wirklich so einen Wettstreit oder so eine Konkurrenz. Vielleicht ist das ja da irgendwie auch ein, ein Aspekt davon. Also wenn es eigentlich auch gar nicht darum geht, dass man sich irgendwie überbieten muss, fällt vielleicht auch schon viel von dieser Ungemütlichkeit, würde ich vielleicht sagen.
1: Wir sind jetzt auf die ganzen Dinge... die uns so aufgefallen sind. Aber eingangs hattest du erwähnt, dass es dir natürlich auch um um ganz bestimmte Aspekte, die du in diesem fragmentarischen Charakter an verschiedenen Stellen eingebracht hast, äh, ging. Und jetzt möchte ich deswegen jetzt noch mal allgemein nachfragen, weil man ja immer auch bei der Lektüre von dem Buch von eigenen Wahrnehmungen und Interessen getrieben wird, noch mal objektiv die Frage bei dir. ähm, Welche Themen waren dir wichtig, bis auf das, was wir jetzt schon besprochen haben, mit Ökodystopie und so weiter, hier einzubringen? und in dem Roman zu verarbeiten. Worauf hast du da besonderen Wert gelegt?
2: Ja, das ist jetzt natürlich, das ist schon eine sehr knifflige Frage. Also das, es gibt ja jetzt nicht so eine, eine Liste irgendwie von, von Themen oder Motiven, die die vorher. Also bei mir ist das nicht so. Es kann, kann bei allen möglichen Leuten anders sein. Aber also ich würde jetzt nicht an ein Buch herangehen und sagen, sobald Themenkomplex A bis D darin vorkommen. Mhm. Äh, bin ich zufrieden mit dem, was am Ende rauskommt, sondern es sind ja alles immer Bezüge und Querverweise, die sich auch beim Schreiben ergeben. Und ich denke nur jetzt mit diesem Buch, das jetzt sich auch schon in eine Reihe von Büchern einreiht, die ich selber ja dann auch noch mal retrospektiv betrachten kann, dass es natürlich schon immer Motive gibt, die sich wiederholen. Und es geht eigentlich schon sehr viel darum, was ich auch eingangs schon versucht habe zu sagen, also um die Frage, woher Sehnsüchte kommen, was man sich vom Leben eigentlich erhofft und wünscht und weshalb und ob man da überhaupt schon an dem Punkt ist zu wissen, wer eigentlich Autor oder Autorin der eigenen Sehnsucht ist und ob man das selbst ist. Und ich glaube, an dem Punkt ist es, also in dem Buch ist das jetzt eine Form von Endpunkt angekommen, wo ich äh, jetzt auch gar nicht weiß, wie ich das noch weiter bearbeiten können soll. Also vielleicht muss ich mir ein neues Thema suchen, weil <lacht> Jetzt ist es bei diesem Buch halt irgendwie tatsächlich so, jetzt sind sie da auf dieser Insel, jetzt steht ihnen schon das Wasser bis zu den Knöcheln und äh, alle sind quasi auf so eine eine Art so ultimativ verinselt, dass es eigentlich jetzt nur noch in eine andere Richtung weitergedacht werden kann. Aber ja, also wie wie gesagt, wenn es es sowas gibt von so thematischer äh, Vorabplanung oder oder Vorwegnahme oder, oder was ich mir vorgenommen habe, was dort reinkommen muss, dann sind es eben halt... Also, in dem Buch speziell sind es vielleicht auch noch so quasi so Paradiesvorstellungen, die mich dann auch interessiert haben. Also, dass es ja eigentlich irgendwie die Erde schon so ein, an sich schon ein Ort mit paradiesischem Potenzial ist, das aber immer weiter eigentlich verunmöglicht oder verunwahrscheinlich wird, irgendwie im Verlauf der, der Zeit, die die Menschen auf ihr Leben. Also, was, wie sich auch diese Paradiesvorstellungen verändern, was das eigentlich für Wünsche sind, die da projiziert werden, auf die, gerade auf die Malediven jetzt speziell. Was erwarten sich Leute, die da Urlaub machen, auf die Art, wie da heute noch Urlaub gemacht wird? Ist es eine Form von Flucht? Und wenn ja, wovor? Also vor welchen Verhältnissen, vor welchen Verantwortungen vielleicht? Also das sind so, glaube ich, so Sachen, die die ich versucht habe, irgendwie, wenn man das jetzt so so abstrahiert, zu bearbeiten. Weil ich eben glaube, dass das sehr viel, dass daraus sehr viel ablesbar ist, was die Gesellschaft als Ganze betrifft. Das interessiert mich schon grundsätzlich. Und das denke ich auch, wenn das irgendwie in den Büchern nicht mit verhandelt wird, dann fehlt Ihnen natürlich auch was. Ich weiß nicht, das war jetzt vielleicht sehr abstrakt, aber. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Ich wollte ja, deswegen habe ich es offen gefragt. Ich wollte was Hm. ganz ganz allgemeinen Blick, weil Robin und ich, dadurch, dass der Text so viele Aspekte hat, haben wir uns immer wieder an einzelnen Aspekten festgebissen. Ja. Sagt ich sagte ja auch eben, dass man das so oft lesen kann. Und wir sind dann eher so die Typen, die an einzelnen Aspekten sich festbeißen. Und mir war klar, dass wenn ich dich das jetzt frage, du einen Schritt zurücktrittst ins Allgemeine. Ja. sagst. Deswegen.
0: Ja,
2: das freut mich aber auch sehr. Also ich meine, dieses Festbeißen, das ist ja wirklich, eine, das ist ja auch eine schöne, eine schöne Sache. Und das, das ist ein bisschen eine schwierige Position von mir, das jetzt so zu sagen. Aber das, das belehrt einen ja auch über sich selbst. Also das kam mir ja in diesem Gespräch jetzt vielleicht auch vorhin schon mal auf, also das, was auch immer es ist, also welcher Knochen, der einem hingeschmissen wird in, in einem Buch, in dem man sich dann, in dem man dann die Zähne versenkt, sagt ja auch was aus über einen selbst. Mhm. Das das genieße ich selber eben auch sehr, wenn ich Bücher lese. Und ich merke dann auch oft, habe ich das Gefühl, vielleicht, also ohne das jetzt implizit aussagen zu wollen über eure Lektüre, aber oft habe ich dann halt das Gefühl, ich tue den Büchern vielleicht Unrecht, weil ich dann irgendwie nur eben wieder nur was über mich selber erfahren will. Aber genau das ist es ja eigentlich am Ende. Also man liest ja die Bücher, um irgendwie den eigenen Möglichkeitsraum zu erweitern vielleicht. Also mhm. was auch immer man noch mehr denken kann oder was auch immer einem noch irgendwie zur Verfügung steht an, an Fiktion, an Wahrnehmung, an, an überhaupt möglichen Gedanken, erweitert ja den Raum dessen, was man überhaupt erstens erfassen kann und zweitens für möglich hält. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich immer eigentlich davon ausgehe, dass wir in einer fundamental literaturbedürftigen Welt leben, weil ähm, man eigentlich diesen Raum gar nicht weit genug ausweiten kann in einer Lebenszeit.
0: Das, das können wir natürlich nur unterstreichen. Ja. Ich habe eine polemische Frage, also wenn die zu weit geht, sag einfach. Okay. Was wäre denn jetzt, ne? Wir spielen jetzt mal hätte, wäre, können. Äh, ja. Was wäre, wenn du den Buchpreis gewinnst? Was würdest du mit der Kohle machen? Wofür würdest du das ausgeben, wenn du, wenn du, wenn du es sagen könntest? So.
1: Ah.
2: Äh, ich weiß auch nicht, also man könnte jetzt natürlich irgendwie versuchen, da sowas äh, draus zu machen, wie dann würde ich damit auf die Malediven fahren und mir so ein, mich in ein Ressort einmieten, aber das würde ich wahrscheinlich nicht tun, also ich würde wahrscheinlich, um das so ganz äh, banal zu beantworten, einfach mein Leben fortführen, wie ich es führe, was nicht heißt, dass ich dafür <lacht> damit rechne, diesen Preis zu geben, es würde bedeuten, einfach das, was ich tue, eine Weile weiter tun zu können und das äh, würde ich dann auch machen.
0: Das ist eine sehr bescheidene und nette Antwort. Ich hatte jetzt mit Jetskis und irgendwelchen Sportautos gerechnet. Mann.
2: Ja, genau. Aber das, also das, das ist es ja genau nicht. Tut mir leid. Also ich habe keine, ich habe keine Luxusfantasie, die ich dir jetzt hier
0: ad hoc präsentieren. Verdammt, ich dachte, wir könnten hier die Geheimnisse rausfragen. Na gut.
1: <lacht> wir haben auch ganz bescheidene Fantasien, zum Beispiel die, dass du doch noch ein Buch schreiben könntest. Bist du da eventuell schon dabei und hast schon Ideen, was als nächstes kommen könnte, gerade weil du ja eben sagtest, dass du dich was ganz anderem eventuell zuwenden wirst.
2: Ja, tatsächlich. Also es ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, darüber zu sprechen. Aber also bei mir ist es eigentlich immer so wie bis jetzt gewesen, in diesen, in diesen paar Jahren, die ich das jetzt mache, dass ich, wenn ich einen, einen langen Text schreibe, eigentlich immer einen nächsten langen Text brauche, über den ich schon nachdenke, um das durchzuhalten, diesen anderen Text fertig zu schreiben. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen kompliziert, aber tatsächlich ist es eigentlich so, dass in meinem Fall zumindest das immer so ist, wenn, wenn ein Text geschrieben wird, merkt man einfach sehr schnell, wie wenig von dem, was man sich vorgestellt hat, man tatsächlich schreiben kann. Am Anfang hat man ja so, so, so absurde Gefühle von so, Omnipotenz des Textes, der ist dann so anschlussfähig an alles und er ist quasi so der, der alles relevante einschließende Universaltext und dann fängt man an zu schreiben und dann ist es halt doch nur wieder dieser eine Text mit all seinen Beschränkungen und all seinen Fehlern, der es am Ende sein kann und ich glaube um das, um diesen Prozess äh, dann aber doch zum Ende bringen zu können und sich dann nicht zu denken, okay, dann muss ich jetzt aufhören und warten, bis mir der Universalroman wirklich eingefallen ist. Brauche ich zumindest dann was Neues, was ich mir dann ausdenken kann, was dann wieder eigentlich diese, diese Projektion ermöglicht. Also was dann wieder dieses Lichtsignal in der Zukunft ist, der, der dann zu schreibende Text, der dann wirklich all das kann, was der aktuelle jetzt. Vielleicht noch nicht leisten kann.
0: Den Funken auslöst sozusagen.
2: Also. Genau. Also es gibt immer eigentlich was nächstes, was ich mir ausdenke, weil das, das ist halt einfach auch die schönste Phase des Schreibens ist, die, in der man noch nicht angefangen hat in der noch alles, in der man liest und in der man zuhört und und rumgeht und schaut und dann die Dinge, die man sieht, daran misst, was die damit zu tun haben. Und sie haben natürlich dann alle immer was damit zu tun, was dann wiederum in einem das Gefühl erweckt, alles hat miteinander zu tun und alles hat in sich irgendeine Relevanz. Und das ist halt, glaube ich, einfach so eine Art von durch die Welt gehen, die mir dann sehr liegt und die irgendwie auch sinnvoll ist im wahrsten Sinne. Deswegen gibt es immer ein nächstes Buch und deswegen gibt es auch jetzt gerade schon ein nächstes Buch und ich glaube, dass das, äh, also ich habe auch schon so ein bisschen angefangen daran so zu notieren und, und darüber nachzudenken und es wird tatsächlich wahrscheinlich was sehr, sehr Verschiedenes sein von dem, was ich bis jetzt gemacht habe, aber eben das habe ich auch von allen anderen vorher gesagt, von
0: daher
2: wird es vielleicht auch doch wieder das Gleiche in anders. Ja.
0: Vielen Dank, lieber Roman, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere ja, Fragen in, ja. zu beantworten. uns mit mit uns im narrativen, investigativen Fragenkader zu blättern und <lacht> wünschen dir natürlich alles Gute für dein Buch und natürlich den Buchpreis. Wir sind ja mhm. live dabei und werden berichten, was abgeht. Ja. Dann, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die letzte Folge hört und der Malé natürlich in den Ring gestiegen ist und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der letzten Longlist Battle Royale Folge. Wir wünschen viel Spaß und das ist was Schönes.
1: Tschüss!
0: Tschüss!